0: Bem-vindos ao sapateado, o novo podcast da Zillian, um espaço de partilha de marcas portuguesas. Hoje temos a Maria, fundadora da Urban Foods, uma marca de snacks saudáveis. Todo terreno ou escritório?
1: Escritório. Demorei muito tempo até chegar a, esta, a dizer isto com toda a convicção, mas escritório, sem dúvida. Salto, saltos ou ténis? Nenhum deles, saltos rasos, sem ser ténis. Analítica ou criativa? Acho que a única coisa que posso uh, pôr como um ponto positivo para mim própria é ser um mix de as duas. Espetacular. Uh,
0: começaste a trabalhar em Madrid, numa experiência na área da restauração, certo. estava o bichinho e um sonho de ser chefe, entretanto vieste para Portugal, começaste a trabalhar no retalho, em várias áreas do retalho, moda foi um deles onde nos conhecemos, felizmente. Depois a área de saúde, bem-estar e uh, esse, esse, essa área de, de retalho acabou com a, com a abertura dos, super, dos supermercados Go Natural, certo. onde de certeza ganhaste uma experiência rica para depois fundar a, a Urban Foods. Como é que foi o primeiro passo ou quais é que foram as motivações que te levaram a criar a Urban Foods?
1: A história da Urban Foods começa muito antes. Começa com a minha paixão uh, de vida, que é a alimentação. Eu nasci numa família em que comer era, é o centro de tudo e, portanto, é uma coisa que eu respiro. Eu respiro receitas, eu respiro inspiração, eu, re eu respiro uh, novos conceitos. É uma coisa que faz parte de mim. E quando chegou a altura de decidir o que é que ia fazer da minha vida, achei que fazia sentido uh, pegar nessa paixão. Um clássico momento em que de imensa indefinição e de não saber o que é que queria fazer. Então sabia que isto era uma paixão segura e fui por aí. Fui por aí, fui para Madrid fazer um, chef de, fazer um curso de, de, para ser chefe de cozinha. Achava eu que era essa a minha, a minha missão. E acabei por trabalhar num restaurante, simultaneamente, que me deu a perspectiva de que, de facto, não era bem, bem aquilo. O quão
0: duro é. O quão
1: duro é. Não só o quão duro é, mas o quão pouco criativo consegue ser no início. Acima certo. de tudo é isso. Portanto, eram muitos anos pela frente, tarefas muito repetitivas. E em que tive uma experiência muito interessante, em que me foi dada a oportunidade de estar mais ligada à gestão do restaurante. E, portanto, com 18 anos ou com 19 anos, uma pessoa não sabe muito bem o que é que quer. E é muito interessante ter esta experiência de terreno e de tocar em várias coisas. E acabei por perceber que, uh, muito mais do que a minha parte criativa, estava uma parte analítica de gestão que eu nem sabia que estava lá. E isso acabou por me levar... Uh, a sair de, de, de restauração e a ir procurar outros caminhos outros caminhos muito relacionados com o produto muito relacionados com o retalho acabei por... Uh, alguém uh, me deu uma enorme <risos> oportunidade de vida chamava-me tal de Madalena Beirat um, e acabei por uh, começar a trabalhar aqui nesta casa uh, na Zillion, onde, um excelente profissional, mesmo espero que sim, sim onde comecei pequenina, a aprender muito, muito rápido e que me validou que, de facto, a área de produto, e, e, e de produto desenvolvimento de produto, de consumidor, de, de perceber o que, é que, o, que é que, o que é que o consumidor quer e tentar, a partir daí, desenvolver um negócio, um produto, de facto, interiorizar este retalho como parte da minha vida e por aí seguir Portanto, acabei por fazer também mais uma empresa de, de decoração de interiores relacionada com isso, um projeto pequenino, mas que acabou também por validar esta esta área. Uh, pelo caminho fui fazendo alguma formação porque de facto tinha, portanto o meu caminho é muito pouco normal, não é? Porque fiz uma formação muito um, operacional uh, de cozinha, mas que é um caminho ótimo
0: porque tens a parte prática e é, e é com as mãos na massa que vais descobrir o gosto, o que é que estavas a estudar, que eu acho dúvida. que o percurso se o percurso escolar fosse assim, se calhar
1: havia muitas pessoas que iam descobrir ah, a que, que que essa, Acho que, que essa, se eu tivesse uma missão, além da minha marca, seria essa, de fazer com que de facto as pessoas em mais novas conseguissem ter a experiência hands-on de perceber o que é que gostam, porque só quando estamos lá e é conseguimos perceber isso. Eu demorei muito tempo a Uh, no fundo a aceitar que não tinha feito o caminho certo e acho que acompanharam não há caminhos certos <risos> que acompanharam esse, esse processo e hoje em dia estou super orgulhosa claro. do meu caminho porque acabei por perceber exatamente o que é que queria fazer parei a meio e entretanto fiz um MBA que me validou essas competências um, e depois do MBA entrei na SONAI e foi aí que se fez portanto voltando à história de como é, que, como, é que este, como é que a marca começou foi aí que se fez o clique, eu de repente passado 10 anos estava a juntar a minha paixão com a experiência que tinha ganho durante aqueles anos. E, portanto, aí tive a certeza, é isto que eu quero fazer. Fez, fez, luz, fez luz. Fez luz. E, portanto, entrei na SONAI uh, num projeto de consultoria interna, em que, no fundo, olhamos para estávamos a olhar para o tema healthy living e a perceber como é que esse tema impactava vários negócios da SONAI. Um projeto super interessante, multidisciplinar, uh, que me fez crescer imenso. E, e que ganhar depois, imenso know-how nessa área também. Imenso know-how nessa área. E apaixonar-me por esta área... E depois sim, fui convidada então para gerir a parte comercial e de produto do que era a área viva no momento que eu entrei, que passou a ser o Biose Saudável, que no fundo é toda aquela área dentro dos supermercados de Sonai, que tem Tudo produtos que é orgânicos, é gluten-free, etc. Seguido de fazer o mesmo neste novo projeto de Sonai, que são os supermercados Go Natural. E portanto, lá está, isto deu uma imensa estaleca, imenso conhecimento do mercado, validou ainda mais que dentro da alimentação alimentação mais saudável é o que fazia sentido e a marca surge exatamente no meio desta desta experiência portanto surge porque percebo que de facto o mundo está a mudar as pessoas são muito mais informadas em geral todas querem ser mais conscientes das suas escolhas mas o que estávamos a pôr na prateleira era demasiado fundamentalista para o consumidor em geral ou seja, eu costumo dividir em três fases este universo do snacking. Há um primeiro, que são as Big Food, as Big Corporations, que no fundo são as leis desta vida uhum. e as Oreos etc., que nos encheram de produtos baratos, saborosos, indulgentes. Depois há uma segunda, que em Portugal já vai com algum atraso, mas que nos últimos 15 anos se deu aqui uma revolução de produtos saudáveis. E há uma terceira, que é que está a acontecer agora, que são os produtos reais. Porquê? Porque estes produtos saudáveis são demasiado fundamentalistas, ou são pequenos na sua dose, ou são demasiado caros, ou têm, ou têm ingredientes que as pessoas não estão habituadas, ou têm sabores que as pessoas não gostam, e portanto é preciso uma terceira vaga que é um bocadinho o melhor dos dois mundos, que é exatamente o que nós fazemos. Snacking consegue ser, por um lado, indulgente, saboroso, crocante, como o, o, o convencional. Os, os, os maus da fita hoje em dia, mas também hum, equilibrados em termos nutricionais, ou seja, reduzindo açúcares farinhas, gorduras, etc mas, mas sabemos, é, é um bocadinho como as dietas as dietas uh, são Sim, sempre temporárias certo. e o que nós queremos fazer são produtos que, hum, que não causem a culpa e que sejam possíveis de consumir todos os dias mas porquê snacking? Uh,
0: porque dentro, dentro desta área toda certo. Uh, com imensos, com imensos imenso, produtos, imenso, imenso, potencial, imenso sim. potencial na área toda. porque o snacking especificamente?
1: Snacking, eu, eu uh, por duas razões. Por um lado mais emocional, eu adoro snacking, eu adoro picar, sim. adoro o momento de não refeição, de apetece-me qualquer coisa. Há um lado muito emocional até relacionado com o snacking, que muitas vezes quando perguntamos às pessoas o que é que elas querem de um snacking, não tem a ver com, com fome. Tem muito mais a ver com o lado emocional. Eu agravo a imenso essa parte emocional na comida. E por outro lado, porque hum, de facto é uma categoria que cresce de forma brutal. Portanto, por exemplo, no UK, 50% dos momentos de refeição já são momentos de snacking. Portanto, nós já não fazemos as refeições normais, não fazemos o pequeno almoço, almoço, jantar. Porque a pessoa também anda muito na rua e pega e põe na mochila. Exatamente. E, e, portanto, e portanto, a, a, de... a conveniência em Portugal, isto é ainda é uma coisa certo. que ainda, no Reino Unido, Estados Unidos, é normal deste tipo de produtos serem um almoço, por exemplo. Ou eu compro um pacote de hummus e misturo com um snacking, portanto, há mesmo uma, 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 uma passagem, e uma cultura para uma nova, um novo tipo de refeição, longe e sem estar desenvolvido,
0: certo. Mas que vai ser uh, um momento que vamos lá chegar, é. não é?
1: Nós demoramos mais um bocadinho.
0: É um momento consumo
1: como um pequeno almoço. Portanto, quando entramos no supermercado teremos tanto espaço para snacking como temos para arroz e massa para, para, para o almoço e o jantar, ser para às
0: tradicionais. Sim. As receitas deve ser, deve ter sido a criação das receitas e chegar ao, aos sabores perfeitos, deve ter sido assim o maior desafio. Como é, que, como é que esse processo se dá? Como é que começas a desenhar uma receita ou como é que chegaram aos produtos que têm hoje, que uhum. são específicos? Uh, como é que chegaram aí? Então,
1: essa é a parte mais divertida. Claro, <risos> claro. Essa é, a parte, essa mais é divertida. a parte criativa. Sim, a parte criativa é a parte ongoing. É uma parte que não, é, não está num pipeline de eu faço isto em janeiro e março. Não, mas vocês vão coisa... sempre introduzindo sabor de champanhe. Vamos sempre introduzindo. Bom. Portanto, como é que começou? Começou de uma forma muito analítica. Começou de uma forma de eu, com a minha experiência, no fundo estar a gerir esta categoria durante uns anos, perceber exatamente, um, quais eram os sabores que funcionavam, que já estavam, portanto, já tinham a sua presença no mercado. Portanto, as escolhas seguras, vá. Certo. Dois, quais são os sabores e texturas que estão em crescimento, por exemplo, o coco, na altura que eu estava a sair, era um produto que estava num crescimento a mais de dois, dois dígitos mês, tudo o que estava relacionado com o coco. Portanto, há coisas que depois têm um bocado a ver com tendência. E três, desafiar produtos convencionais e transformá-los em opções mais equilibradas. Exemplo, exemplo umas pipocas Sim. foram sempre vistas de uma forma e podem ser feitas de outra. E, portanto, foi um bocadinho a combinação destas três coisas que fez o portfólio inicial. E o portfólio inicial era um portfólio de sete produtos muito diferentes entre si, propositadamente. E, portanto, lançámos os sete produtos e durante um ano, um ano testámos esses sete produtos. Como é que testaram? Testámos já a versão okay. uh, real, não okay. é? Já okay. produto final. Já não produto um final. Não teste de receita inicial. Sabíamos que aqueles produtos funcionavam no mercado, não sabiam se eram o nosso ADN. Ok. Isso. Portanto, Sabemos que eles funcionam, mas vamos perceber o que é que as pessoas acham disto. E passado um ano fizemos um rebranding não só de marca, mas também de gama, e portanto percebemos o que é que estava a ser de facto valorizado na nossa na nossa na nossa gama. Que tipo de produtos com que características? E fizemos um aumento de gama considerável, introduzimos seis produtos novos já com base neste output. Então, passaram para o dobro. Não passámos para o dobro, retiramos alguns, passamos de 7 para 10. Ah, OK. Retiramos alguns e e acabámos por homogeneizar muito mais a nossa proposta e de saber muito mais o que é que queremos ser no futuro. E o futuro hum, é passa por muito mais inovação. E, portanto, inovação e in na como fizemos agora, por exemplo, na Páscoa, que tivemos umas amêndoas de Páscoa. Já ia perguntar. Que que é, é Sim. Certo, que é uma coisa, pronto, pegar no momento e, e conseguir trazer esse, esse na Nauta que não estávamos a conseguir antes por uma questão de logística, tudo e mais alguma coisa, não é um passo de cada vez. Uh, mas também ter um pipeline de inovação muito mais agressivo. O objetivo é lançar pelo menos 4 produtos por ano, sendo que podem ser outros retirados. Portanto, isto é uma coisa muito... A flexibilidade é a palavra de ordem hoje em dia. Sim, Portanto, sem dúvida.
0: Mas, o, mas a própria marca e o próprio nome também mudou e passou de Urban Nature para
1: Urban Foods. Isso aconteceu porquê? Então, nós tivemos um, nós tivemos um ano e meio de, de mercado, e depois chegou uma coisa chamada Covid, sim que foi uma enorme oportunidade para nós. Obviamente teve as suas coisas menos boas, mas foi uma enorme oportunidade para nós. Foi uma oportunidade para parar. Nos primeiros três meses, as pessoas nem sequer estavam a reagir a e-mails. Estava tudo num, também num estado de choque. Sim, que... com medo e sem, com um desconhecimento total com de tudo. Total. Portanto... E, portanto, foi uma altura em que nos deu imenso tempo para pensar. E nós sabíamos um choque, ao mesmo tempo, um choque, uma marca total, que total, nasceu total. há pouco tempo
0: que é que total, vamos fazer? Total,
1: uma marca que, que, que vive de ciclos de venda. E já estavam nos no nessa altura. Já. Mas que o nosso, o nosso ciclo de venda demora, por exemplo, um ano quase a ser feito e estávamos na altura de fechar tudo. Tudo ia acontecer entre janeiro e março de 2020. Uh, e claramente não aconteceu e não podíamos ficar de. De, de mãos atadas. Claro. Exatamente. Portanto, sabíamos que estava no momento de. Passou um ano e meio, temos imensa informação. Uh, de clientes B2C, B2B, da nossa própria experiência, sabemos o que é que tínhamos que mudar. Tínhamos muita consciência do caminho e, portanto, decidimos parar e fazer este, este rebranding. Foi um rebranding em, em três verticais. Portanto, a primeira em produto, como já falámos. A segunda... Um, imagem. Imagem. E, portanto, havia várias coisas na imagem que não estavam a funcionar e que não iam ter o impacto que nós precisávamos para depois ir para uma fase mais internacional. Não estávamos a ter visibilidade na prateleira porque a mensagem era muito confusa. É, é um desafio fazer marketing, certo. fazer embalagem de supermercado. Um Sim, porque é um, tanta informação, é, é um... Tanta, uh, tanta é. imagem... Absolutamente, e... absolutamente. Um, e por último, o nome. O nome, o nome tem uma história engraçada, porque o nome começa como Urban Nature, que no fundo era trazer uma dualidade à marca. Era uma dualidade de tu estás no meio da cidade, precisas de conveniência, andas a mil, mas queremos te dar algo que te faça ter a tua pausa mais natural, etc. E depois, com o tempo, hum, nós, nós temos, um, tem um, temos um investidor nosso que na primeira conversa que tive com eles, que depois passou a ser de facto investidor, Uh, disse, eu adoro tudo, e é uma pessoa como, das cinco pessoas em Portugal que mais sabe de retalho, vá e que me disse, eu gosto tudo menos do nome estás muito presa estás muito presa a, a situações futuras uh, o Nature que isto era uma coisa que eu também já sentia o Nature está muito batido o saudável está muito batido e um dos pilares da marca é o facto de sermos multiproduto multimomento, multipessoas e portanto isso está muito preso à flexibilidade. Para o sermos, para conseguirmos evoluir no caminho que o mundo nos indicar, temos que ser muito flexíveis e, portanto, sentimos a necessidade de mudar o nome para podermos ter essa flexibilidade e, essa, e esse nome conseguir abarcar, no fundo, os projetos que temos para o futuro. E não no fundo, estarmos... foi deixar cair o Nature, não é? Era foi urban... deixar cair o Nature. Em Portugal também ninguém o conseguia dizer, o que também porque não ajuda. É,
0: um, ele não... é porque Urban Nature Foods, não
1: é? Tipo, era são, só, são não, três era só, não, era só o Urban Nature.
0: Ah, ok. Não é? O Foods ah. é agora. O Foods é agora. O Foods
1: foi a troca. Um, mas que também ajudou a parte de, da própria forma de dizer não era fácil sim e portanto é preciso eu acho que é preciso ter flexibilidade não e, é, é preciso saber... ter flexibilidade
0: e sobretudo ouvir o consumidor perceber qual e fazer ajustes isso é o segredo é lei e <risos> é lei Com sucesso a entrada no pingo doce foi um marco grande na história da urban como é que, como é que isso aconteceu
1: a entrada no, no Doce foi sem dúvida o, o, o nosso primeiro marco e mais importante, porque foi muito pouco depois de termos, de termos lançado. Um, que é muito pouco comum. Que é muito, é, de facto. Um, se bem que, e há esse ponto a seguir, que há todo um, um bicho-papão sobre a grande distribuição que não é verdade.
0: Okay. E até é interessante estarmos então, a falar é bom sobre isso. É, é
1: super interessante estarmos a falar sobre isto. Portanto. De facto, há uns anos atrás, as prateleiras eram completamente hum, ocupadas por hum, dez empresas. Mas tem havido uma grande mudança nesse sentido e, portanto, os próprios... Obviamente que essa mudança vem do lado do consumidor. O consumidor hum, tenta ter alternativas. Hum, há quase também um movimento meio... Hum, não capitalista sim, sim, sim. e portanto ter alternativas a estes gigantes uh, e dar oportunidade a marcas com outro tipo de propósito, com outro tipo de dimensão, que se sentem mais próximas e portanto os próprios retalhistas respondem e, e percebem que têm que dar espaço a estas marcas mas a verdade é que a forma como fomos recebida, recebidas no, no, na Jerónimo Martins foi, foi muito especial portanto, não Porque só... também tem
0: esse lado que apoiam produtores
1: locais sem dúvida, e... sem dúvida vestem... Sem dúvida. E é uh, não só uma coisa que aconteceu no momento, mas é uma coisa que acontece até hoje. Portanto, a relação uh, que tivemos uh, desde o início de abertura, de, de, de testar, portanto, nós entramos em nas maiores lojas, que é o normal, onde há mais espaço, portanto, entrámos em 60 lojas, perceber se funciona não funciona, depois fazer um, um alargamento para ver se, de facto, uh, o produto tem a mesma saída em lojas maiores, todo o acompanhamento que, que nos foram fazendo de... Obviamente que eu venho desta área e sei o que é, o que, é o que é suposto ou não, mas, mas o tempo que nos foi dedicado, de, as ideias, a abertura para ideias que nós, que nós pudéssemos ter... É, é, foi de facto, foi de facto muito, muito relevante e, e que, obviamente, a grande distribuição é muito importante num, num projeto destes, porque a visibilidade que nos damos e não... poderem cobrir o território nacional de uma forma rápida. Exatamente, é? portanto, há aqui, há, há aqui um grande desafio que é há marcas que optam por entrar de forma mais fragmentada portanto ir falar com players pequeninos por exemplo as lojas de referência em Porto e Lisboa e que são mais fáceis de abordar mas depois não conseguem precisam de muitos esforços humanos Piscar para conseguiram chegar a um volume e isto é um negócio puramente de volume, de volume claro. não é portanto para nós a grande distribuição é um é muitíssimo importante um, lá está íamos entrar, portanto entramos no Pinho Doce em janeiro de 2019 em junho de 2019 entramos em todas as lojas, nas 400 e muitas. Um, e foi um ano muito importante, 2019 foi um ano de preparação de, de terreno. Vendas, operação, mudamos packaging, fizemos uma data de alterações. Mas tinham uh, acabado de entrar no PING 12 quando fizeram
0: esse, esse rebranding, que, é que é um momento também difícil, eu diria, porque no fundo arrancam, conseguem ter uma cobertura nacional e é um timing ainda de teste,
1: mas já tinham muito feedback dos Não. Nós fizemos, nós, Do ano nós tivemos dois momentos de não de rebranding, mas tivemos dois momentos de mudança, portanto, um primeiro que foi mudança de packaging, okay,
0: só, packaging. só
1: packaging e um segundo em 2020, Covid que foi a mudança rebranding okay. e portanto, 2019 foi alinhar a operação tipo, como é que nós conseguimos responder uh, porque o volume que estavam antes de entrar no Pingo Doce, para depois estar nas nos,
0: nos lojas todas, foi uma tal, diferença tal. brutal, e, e tiveram teve... que alterar a produção, tiveram que tivemos, alterar
1: fornecedores tivemos que alterar tudo é? tivemos que alterar tudo portanto, como eu, como eu montei a, a, a lógica da marca foi uns, os primeiros meses eram totalmente manuais absolutamente manuais uh, só, só visto é como que se assim? acredita era, era, vocês faziam, cozinhavam propriamente os snacks? não, nós tínhamos uma só fábrica que fazia todos os produtos que é uma coisa que não é aconselhável não é aconselhável é uma dinâmica muito, muito complexa um, e depois lançámos em, em, numa embalagem que era que nos que nos permitia fazer tudo manualmente e não em máquina. Okay. Portanto, para não estar a investir em maquinaria, porque acredito que acima de tudo é preciso provar o, o, se há tração do mercado, se há interesse, claro. etc. E, portanto, só quando entramos em todas as lojas do Pingo Doce é que fizemos essa alteração para embalar em máquina, etc. E, e lá está, e estarmos preparados para em 72 horas entregar uh, 10 mil snacks. E, e depois acabou por por se arrastar a entrada nos, nos seguintes retalhistas para 2020, e aconteceu toda entre fevereiro e março de 2020. Uh, Sonail, Corte Inglês, Auchan, Meu Super, etc. Algumas ficaram pendentes pelo pela questão Covid. E, e Mas já e, aconteceu. Que, e que já aconteceram. E o já Corte aconteceu. Inglês, é a porta
0: da Espanha? Como é que entra a internacionalização na, no vosso? Porque eu sei que vocês ten, têm esse projeto, não sei se, entretanto, que o Covid atrasou ou não. Sim.
1: Então, hum, eu acho que tudo vai tocar no Covid. Não há forma Sim, <risos> de que, que a coisa de
0: positiva consigamos tirar, não é? Sim, não, nós tirámos coisas há muito positivas.
1: A, a menos positiva foi exatamente essa. Portanto, o pipeline de 2020 era entrar nos principais retalhistas até março e começar a trabalhar a internacionalização e sim o corte inglês podia ter sido uma porta de entrada para a Espanha é um é um retalhista que nós estamos a gostar imenso de trabalhar porque porque é um tipo de público completamente diferente e portanto temos resultados incríveis o tipo de exposição a forma como o produto é tratado etc é, é um é um case diferente diferente completamente diferente e e portanto o nosso objetivo era mesmo esse era chegamos a março temos a coisa em Portugal mais ou menos orientada nos principais sítios que queríamos ter como, como como objetivo, vamos começar a focar lá fora. Espanha, obviamente, é o que faz mais sentido. E ainda bem que as coisas não aconteceram assim, porque porque o Covid veio nos dar aqui uma volta ao negócio. Basicamente, ao contrário do que as pessoas possam pensar que os supermercados foram sítios que se mantiveram abertos, mantiveram, mas de forma muito diferente. Portanto, o que era nós nós uma marca como a nossa e como qualquer outra de single serving, ou de impulso vive de impulso e as pessoas têm que estar e de libertas mentalmente
0: tem exatamente <risos> portanto
1: impulso libertas mentalmente para impulso e por outro lado tudo o que é single serving está muito condicionado por aulas vou para o ginásio levo uma coisa na mochila, claro. e, portanto tudo isso teve uma queda bastante acentuada mas há bocado estava a dizer que foi uma oportunidade portanto For. foram descobrir em casa de certeza uma então, ou outra como é que isto como é que acabou por ser uma oportunidade para nós portanto supermercados todas as marcas deste tipo de, de categoria tiveram uma queda portanto o que nós a distribuição que nós tínhamos de vendas entre online e offline acabou por se inverter totalmente Porque nós ah. olhávamos para o online como um canal de, quase de marketing é só que, de comunicação exatamente em que fazíamos aquisição e a própria aquisição era feita e a conversão era feita para supermercados sei lá os flyers que enviávamos tudo era orientado para Vai ao continente, vai ao pingo doce, vai ao chão. Um, e acabámos por ter uma inversão porque as pessoas, de facto, não tinham essa disponibilidade mental para comprar coisas novas no supermercado. Os próprios supermercados diminuíram espaço a produtos de não, que não Bem, são bens essenciais, Essenciais, exatamente. E esta disponibilidade mental passou para o, para o online. Portanto, as pessoas estão em casa, estão com tempo, um, querem descobrir coisas novas e estão abertas a isso, e portanto, fizemos aqui uma mudança. E essa mudança fez-nos perceber que, um, que há olhar... é mais
0: mercado além das grandes superfícies,
1: olhar para <risos> o digital de uma maneira Sim. diferente. Portanto, há obviamente qualquer coisa que nos diz, mas as pessoas não compram um snacks online. Um, facto. Um, as pessoas compram snacks quando precisam. Facto. Vão a um café, vão a uma estação de serviço e compram no momento. Uh, mas há várias formas de mudar isto. E nós temos uma característica da marca que é o nosso principal, uh, a nossa principal vantagem competitiva é sermos multiproduto. Certo. E ao sermos multiproduto temos uma história completamente diferente para contar. Isto é, Normalmente uma marca de, de, de snacking vende, por exemplo, barras, então fazer com que alguém vá comprar aquela barra específica e normalmente vende estas barras na mesma unidade de venda que vende ao, ao, aos supermercados. Isto quer dizer o quê? Vende numa caixa de 10 do mesmo sabor. Isto não é não é muito, não é user friendly para um Sim. consumidor final, não é? Então o que acontece é que alguém que goste muito daquelas barras, de facto, vai lá de três em três meses, compra as barras e volta lá passar três meses. O facto de nós sermos multi-produto, multi-momento, quando eu digo multi-momento, tem produtos para o pequeno-almoço, para estar a ver um filme à noite, para beber uma cerveja, multi-pessoas, pode trazer snacking, snacks para o seu filho, para, para o marido, quer dizer, multi-momento no sentido também ginásio, Sim. trabalho, etc., isto faz com que nós consigamos um, mexer aqui nas duas métricas principais do e-commerce, que são frequência de compra e, e, e average order value. Um, Sim,
0: uh, ticket médio de compra.
1: Ticket médio de compra, <risos> exato. Portanto, que são os grandes desafios para marcas alimentares porque normalmente não tem produtos uh, em que o, o price point do, do produto é relativamente baixo, é muito baixo, aliás, não é? no nosso caso é um herói e, e portanto é preciso uma quantidade muito grande, e só se houver de facto uma necessidade para essa quantidade maior é que, é que se vai comprar. E isto fez-nos entender que um, o nosso caminho internacional está muito mais num foco inicial em direct to consumer, portanto okay. em vender diretamente não ao consumidor, consumidor. Um, e depois, obviamente, o retalho há se, há se, há, faz sempre parte do caminho e hoje em dia as marcas estão, estão de facto, houve uma fase muito retalho, houve uma fase muito uh, uh, digital e agora está-se tá a voltar à fase omnichannel porque uma Sim. coisa não vive sem a outra. E, hum, mas em termos de foco, está, entramos em 2021 Focadíssimos neste neste canal e em fazer e mudou a mudou um bocadinho a visão, não é? Totalmente, mudou... mudou totalmente. A perspectiva. Mudou, mudou, porque muda tudo em termos de produto. Temos muito mais abertura e muito mais capacidade de inovação, porque colocar um produto novo numa grande distribuição obriga, por exemplo, a ter validação de X lojas logo pela parte do retalhista. Colocar um produto novo online é completamente diferente. É Posso fazer um teste. <risos> uh, é. Sim. Põe on, põe off, posso abrir a ideia às pessoas e perguntar. Sim, partilhar, ouvir os é. consumidores. E... Portanto, há aqui uma é muito diferente a forma de fazer negócio. E, acima de tudo, depende muito de nós. Isso é a parte que mais me entusiasma. Certo. Portanto, depende de nós fazermos uma boa estratégia e sabemos executá-la. Não depende do sítio onde eu estou, na prateleira do supermercado, no corredor em que eu estou, se a pessoa de loja Sim, fez a reposição certo. ou não fez a reposição se o produto está a sofrer de ter outras promoções ao lado portanto, são coisas que eu não consigo controlar e portanto... São, muito, são demasiados fatores externos. São muitos fatores externos são contexto. fatores externos que obviamente têm estes, estas coisas menos positivas no retalho mas coisas muito positivas que é a quantidade de tráfego que eu, e aquisição que eu consigo fazer, mas para quem tem pouco tempo para provar hum, é mais rápido é não? mais rápido e mais eficaz conseguir provar e depois fazer uma estratégia omnichannel
0: e em termos de produção, quais é que foram as, as principais dificuldades? Há, há questões de volume em Portugal, de, na, na, em várias áreas, não, não, pode não ser o vosso caso especificamente, mas poderá haver constrangimentos pelas especificidades do produto. Quais é que foram as principais dificuldades que tu encontraste?
1: Portanto, nós quando, quando, quando iniciamos a ideia era fazer em Portugal tudo. Uh, e depois com o tempo percebemos que não era possível, portanto... Há duas formas de produzir. Uma primeira que é, vamos imaginar, eu tenho uma fábrica, nós não temos fábrica, nós fazemos só parcerias com fábricas, certo. Certo? fazemos outsourcing de uma forma muito próxima. Portanto, não é, faz-me isto, não é, vamos desenvolver juntos, trabalhamos muito em conjunto, portanto, temos uma relação muito próxima com as fábricas com quem trabalhamos. E, e portanto, o grande desafio é, num modelo em que, um primeiro modelo que tivemos, em que produzíamos tudo numa fábrica, o tempo de estabilização de uma receita, até ter a certeza que ela está ótima, que pode andar aos trambolhões e Sem esperar sentido. 12 meses e que vai estar sempre bem, é de um ano. E ninguém tem um ano para esperar hoje Sim. em dia. E portanto, o que acabámos por perceber é, é a única forma é nós irmos ter com, com quem já tem essa expertise. Uhum. E portanto, é isto que fazemos. Para cada um dos produtos, vamos ter com alguém, com várias pessoas neste caso, com várias fábricas, para lá decidimos qual, mas vamos ter com experts daquele tipo de produto, que não precisa de ser exatamente aquele produto, mas daquela técnica. Às vezes são coisas que não têm nada okay. a ver, mas que nós percebemos que são as mesmas características ou a mesma máquina, e portanto. Porquê? Porque estas pessoas trabalham aquelas técnicas, aqueles produtos há 20 anos e sabem exatamente o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. E a partir daí começamos a partir pedra para receitas. Até chegar a uma receita perfeita, que nunca é perfeita. Mas como é que é esse processo? Há bocado não,
0: não... É íamos
1: começar a falar verdade. sobre ele e não terminámos. É verdade. Adorava dizer que hum, só, só, só trazemos cá para fora quando temos a receita perfeita, mas não é verdade. A receita perfeita é uma coisa que está em constante, em constante evolução. evolução. E, portanto, o que fazemos é, lá está, identificamos, portanto, nós temos um pipeline de ideias, que vêm de diversas formas, seja de. Diferentes fontes de inspiração. Diferentes fontes de inspiração, externa e interna, ou seja, há coisas que estão a funcionar bem connosco. Como é que nós podemos transformar isto no produto? Como é que vamos fazer outro sabor deste? Como é que, portanto, é um mix disto tudo e que depois acaba por se transformar num pipeline de ideias que queremos desenvolver, de parceiros que vamos encontrar, encontrando estes parceiros tanto com expertise internas em termos nutricionais de pessoas que nos apoiam nisto, como com estes próprios parceiros, desenvolvemos uma receita. A receita anda para cá e para lá, para cá e para lá, até chegar a um ponto em que para nós faz sentido em termos de sabor, nutrição, crocância, etc. E lançamos a receita e a partir daí lá está. E entra sempre numa fase em que está em constante, em constante atualização. Se
0: se pudesses uh, pensar num conselho que gostavas de, de, gostavas, de, ai, gostavas de ter recebido antes de começares isto tudo e que pode ser valioso para quem está a ouvir e para quem está a pensar a começar um projeto, qual é que seria esse conselho?
1: Adorava que isto fosse mais inspirador, mas vou ao que para mim é o não, mais é, é, importante. Isto tem que ser eficaz também. Uh, não comecem nada sozinhos, uh, sem dúvida. Foi, 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 Acho que é a coisa que, obviamente, que tudo se faz mas exige outro tipo de dedicação e de, e de deixar algumas coisas para trás. Mas desde o início que eu, que eu queria ter uma, uma segunda pessoa, e, mas de facto não a encontrei e não a quis forçar. Portanto, isto tem que ser mesmo é um casamento. Portanto, <risos> e, e, foi muito, e lá está, o Covid deu-me esta oportunidade também, porque o Covid ao, ao, ao nos fazer mudar de foco e, e trazer o direct consumer para cima da mesa, deu -me uma resposta. E, portanto, finalmente tenho uh, alguém do meu lado, que começou há dois dias. Ai, que bom! Uh, que é a Marta, com quem Marta Lousada, com quem já trabalhámos juntas nacionais Somos fãs uh, doidas uma pela outra em termos profissionais e não só. E, e ela é, é uma barra uh, nesta área, portanto, vai trazer todo o expertise e, ao mesmo tempo, Vamos, vamos levar o barco juntas que é muito importante o, 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 o ter alguém há dias que são menos bons isto é levar não, não o dia todo trocar ideias e trocar ideias, ideias é mas acima de tudo isto é levar não o dia todo e, <risos> e é preciso ter um um arca um que às vezes o dia não está correndo muito bem mas está correndo está correndo melhor para quem está ao lado e vamos nos apoiando e e trocar e sem dúvida trocar ideias e se trocar ideias eu sempre fui um, isso foi uma coisa que eu sabia que ao sair de uma sonai em que trocava ideias todos os dias e tive a sorte de entrar numa equipa de elite, com cabeças maravilhosas, eu sabia que ia sentir muita falta disso. E, portanto, uma das coisas que fiz desde que estou sozinha é obrigar-me a ter conversas semanais com pessoas de diferentes áreas, marcam um o almoço e tentar fazer com que isso se mantenha sempre à tona, porque de outra forma sim, ficamos muito confinados o, Isto é um, é um percurso muito sozinho e portanto, sem dúvida, esse é o meu conselho Ok, mas quando se a Sona, e
0: eu queria só voltar um bocadinho atrás por causa disso, uh, qual é o momento em que a pessoa toma a decisão de vou deixar tudo, vou largar este projeto estavas com um projeto super ambicioso e numa área que tu gostas e, e, e um projeto novo era eram um supermercados que estavam, estavam a abrir naquele momento, sim por isso não era sequer uma fase flat uh, em termos profissionais. O que é que, o que, é que deu aí dentro? Ou o que é que é preciso? Qual é o impulso que, que vem que diz não, vou mesmo trocar o certo pelo incerto e vou sim. arriscar?
1: Um, eu, eu acho que sempre soube que queria fazer alguma coisa... Uh... Sim, isso eu posso confirmar. É, acho que sim. <risos> e portanto, sabia... E passei por... Um... O, o, passei por vários momentos em que foram surgindo ideias e, e há algumas ferramentas que, que levei do, do meu MBA que são tricky. Que, nos, que é, no fundo, olhar para cada ideia e conseguir destruí-la.
0: Certo. Desconstruir tudo. Tudo.
1: E destruí-la acima de tudo. <risos> acima de é tudo é perceber onde é que está o erro. E esta fazia-me sentido. Eu acreditei, Não consegui portanto. destruir. Não consegui destruir. <risos> Colocar que milhares de formas de destruir, não é? Não é muito difícil. Mas mas, mas no fundo, o destruir é perceber quais são as minhas claro, skills, também. como é que o mercado está neste momento, Sim. que capacidade financeira que eu preciso para fazer isto, tudo isto junto, batia certo. E acima de tudo, eu acho que a coisa mais importante que eu tiro de, 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 da, da pouca experiência que tenho, mas do que vejo à minha volta... É que, de facto, a forma mais eficaz de nós termos o chamado sucesso, que é uma definição um bocadinho não é? <risos> diferente de pessoa para pessoa, é trabalharmos no que gostamos na nossa vida pessoal. Portanto, nos nossos hobbies, se nós transformarmos... Isto é um bocado de clichê, mas, mas é se verdade. nós transformarmos os nossos hobbies e o nosso trabalho, não há uma verdadeira distinção entre as duas coisas. Eu faço, faço isto com, com imenso prazer. E, portanto, eu percebi o prazer que me estava a dar na SONAI trabalhar esta área... Sabia que queria hum, ter um projeto, ter próprio. a minha própria decisão, acima de tudo, ter um projeto próprio, montar uma coisa do zero e, hum, Sim. e fez o clique. E um bocadinho de loucura, que eu acho que é preciso. Que fazes, é fundamental. Que é preciso. Tiveram,
0: entretanto, começassem com capitais próprios, mas depois tiveram uma ronda de investimento e mais tarde uma, uma segunda. Como é que se inicia esse processo? Como é que isso acontece na prática, não é? Porque eu acho que é um tema também, é muito orientado para startups, mas há uma série de outras áreas que se calhar não estão tão familiarizadas com isto, um, no fundo para quem está a começar ou para quem gostava um dia de pensar sobre o assunto e que sabe que vai querer ter apoio financeiro, como é que, também é outro bicho papão, não é? Como é que
1: isso acontece? O, a parte de investimento, hum, portanto, eu comecei com capitais próprios e, o, e, e no início a minha ideia era ir buscar alguém investidor da indústria, okay. não tanto uh, VC, fundos, etc. E acabei por não o conseguir e ainda bem. Entrar nesta, 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 neste universo ajudou-me muito, eu tive uma experiência de profissional que foi assim a coisa que mais me definiu como pessoa para esta, para, esta, para esta nova fase da minha vida que foi quando eu saí do MBA, entrei na SONAI e tive durante um ano a fazer um projeto de consultoria lado a lado, dentro da mesma sala uma coisa única que não costuma acontecer com a BCG e a BCG deu umas ferramentas para entender e estruturar pensamento e perceber como é que é como se eles pusessem todos os negócios no mesmo PowerPoint eles são comparáveis, porque todos têm as mesmas características, analisa -se sempre as mesmas coisas aquela historinha do mercado de qual é o potencial mas a verdade é que há mesmo uma estrutura muito fixa para perceber qual é o potencial daquele projeto e portanto deu-me deu uma enorme ajuda ter esta base, que não sei como é que teria feito se não a tivesse, se fazer se calhar um business plan com, essa, com as pessoas que por aí dizem que fazem business plans. Eu não tinha saído <risos> com pena, um deck de investimento como saí. E isso assusta-me imenso. Pensar que as pessoas que não têm acesso a este tipo de informação, como é que elas chegam lá? Porque de facto é um universo que se fala uma língua, uma língua muito própria. Muito técnica. Muito técnica. Muito específica. Técnica, e muitas vezes as pessoas são da área do produto, não é? Exatamente. Uh, não têm essa linguagem financeira. Exatamente. Esta semana falava com uma pessoa que trabalha com cor de cabelo mas com uma expertise gigante que quer lançar uma linha de produtos e quer dizer, ela, para falar com um fundo de investimento não está longíssimo do tipo de linguagem portanto, é uma pessoa que está mesmo fora até da própria gestão e, e portanto, eu acho que o melhor conselho, e foi, e foi muito o que eu fiz foi falar com o maior número de pessoas que eu podia Sim. e das coisas mais interessantes nesta área que as pessoas estão mesmo abertas a ajudar e portanto eu não conheço mas eu peço a alguém que conhece e alguém pede a alguém e as pessoas abrem a sua agenda para falar sobre o que for e, e fazer perguntas não tem medo de fazer perguntas não é mas
0: muitas vezes nós achamos que do outro lado vamos levar um não eu nunca levei um não está mas também um não já o tens o não tentar já o não tenho. custa não é mas, mas de facto mas ainda a bem que depois de não há não mas sim. é
1: mesmo mesmo muito interessante e portanto acho que há há no fundo há duas formas de fazer isto uma é falar com o maior número de pessoas possível mesmo que seja através do LinkedIn olha, sei que fizeste isto e isto, consegues-me ajudar. A outra é uh, aproveitar que estão a, a nascer alguns uh, aceleradores de startups, etc., que no fundo fazem esse papel. Acabam, acabam por, por, ter, por ter esta pessoa lá durante dois ou três meses. traduzir a linguagem de, das pessoas.
0: E, do exatamente, produtos, fazer essa tradução e
1: montar esse deck de investimento um a um. Agora vamos ao mercado. Como é que se vê o mercado? Um, mesmo assim, depois há aqui algumas... Eu acho portanto, que
0: se precisarem, liguem à Maria. Não, de
1: todo, Há toda a <risos> gente <risos> muito mais qualificada. <risos> Mas dás o contacto. Mas o terceiro ponto acho que é importante, que é, acima de tudo, ninguém investe numa empresa uh, por causa de um deck de investimento, porque não existe nada. Portanto, quando se investe numa empresa uh, que não existe nada, está-se a se investir na pessoa. Claro. E, portanto, tem muito a ver com a atitude e... Hum, e isso acho que qualquer pessoa pode, pode ter, não é? E por isso é que... Sim, na forma como
0: acredita no projeto. Por isso na forma é que é tão... Como... é democratizado. Sim. Das experiências todas que tiveste, que ensinamento é que trouxeste de cada uma que aplicas hoje na urbana?
1: Então, por ordem eh, cronológica... E de ser. importância, <risos> e de importância também. Um, começo pela Zilin. A Zilin, um, teve um impacto enorme em mim em entender o que é que é uma marca. Eu lembro-me que a nossa, a nossa... Eu digo isto eu digo isto, eu digo isto, isto, provavelmente uma vez por mês. Eu lembro-me que a nossa <risos> diretora do marketing, a Sara, por quem tenho uma enorme admiração, um, tinha uma cábula de decisão, que era um, o que é que nós somos... Em três palavras, o que é que nós somos. E que aquilo estava na parede, ou se não estava na parede, ela achava que estava na parede e... Uh, teoricamente estava na parede. E, portanto, qualquer decisão que ela tinha que fazer... Olhava para Olhava para a cabla. seja de, uh, dizer que aquele posto dá ou não dá uh, um press-release seja o que for olhava para Kavla. E havia um sentimento de marca e de cumprir com o que é marca, o que era a marca em termos de tribo, com o que era a marca em termos de valores, com o que era a marca em termos visuais que é super importante muitas vezes perde-se isso pelo caminho. E as Helenas ajudou-me imenso a perceber o que é que é uma marca. O que é que é importante em branding? Eu acho que foi um processo super interessante, com pessoas super interessantes que estiveram envolvidas e, e a Madalena ter muito esta coisa de, de garantir que isto é o nosso core. E que é consistente. E sim. que é consistente. E acima de tudo que é consistente, se não fosse assim. Um, era core. Era core uh, produto e marca. Portanto, de forma muito, muito visível no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Um, e da Sonai... Por um lado, a, parte, a tal parte de consultoria, que foi super importante, para me ajudar a estruturar, e, e, e a parte de, de rapidez. É tudo para ontem, tudo tem que acontecer. Portanto, pensa e executa, pensa e executa. Um, e ter alguns recursos também ajuda, não é? Claro.
0: Sim, mas <risos> é muito mais divertido. É... Mas eu acho que os cursos ajudam, mas a experiência prática dá.
1: Não, eu digo os Sim. recursos. Ah, os recursos. Não, 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 os recursos. Não na Sonaia, acaba ser super claro, importante. É Por outra o... dimensão, claro.
0: Os cursos não ajudam nada. Eu acho exatamente que o... os cursos despertam o nosso interesse despertam. por áreas e que queremos. E eu acho que nos faz é aprofundá-las é. Mas depois é quando pomos a mão na massa e é na prática que conseguimos Sim, implementar. Sim, a curiosidade. Os cursos sem dúvida. <risos> sem, dúvida.
1: <risos>
0: sem dúvida que são uma grande ajuda. <risos> Quais é que são os próximos passos? O que é que onde é que te vão levar
1: os sapatos da urban? Os próximos passos. Esta semana, para mim, é toda a volta de, da entrada da minha co-founder Marta Lousada. Portanto, os próximos passos passam muito pela entrada dela, pelo onboarding dela e por lhe dar uma parte do meu BBE e saber que ela vai levá-lo daqui para a frente numa, numa direção muito interessante. Próximos passos passam pela internacionalização. Validar isso. Que vai ser feito, então, através de... Que vai ser de... feita online. Europa, para direto para, direta, para diretamente para consumidor diretamente final. para consumidor final um, e por uma coisa muito interessante que vamos que vamos por cá fora daqui a dois meses que tem a ver com o nosso propósito como marca portanto nós uh, andámos a trabalhar nisto nos últimos dois anos sabíamos o que é que queríamos que fosse o nosso propósito e o que é que nós queremos que seja o nosso give back à, so à sociedade não é que é que é obrigatório e temos que o fazer mas eu desde o início que não o quis fazer de forma forçada, portanto não quis. Vamos dar 10% à associação? Não, nós participamos em imensas, imensas uh, e imensas doações e temos imensas entidades com quem trabalhamos, mas até o comunicamos pouco. sim Temos um especial carinho pelas pelas crianças e adolescentes, porque acreditamos que é o momento onde, onde, onde no fundo, essas, todas essas ideologias e hábitos uh, se marcam. E vamos lançar um, um programa de, muito ligado com a, como é que a comunidade pode ajudar estas pessoas que não têm o acesso a esta democratização de hábitos de consumo, porque, no fundo, hum, claro que temos ainda, uma, ainda temos a, a questão da fome, mas nós estamos a ir a uma questão um bocadinho mais moderna, que é o mundo está numa direção de produtos mais equilibrados, mas nem toda a gente tem acesso a eles. Certo. E portanto, esta é a nossa causa, é como é que nós criamos um sistema alimentar mais justo um, e temos uma data de iniciativas que vamos, que vamos lançar daqui a dois meses que, que vão abanar é claro. uh, que nos vão abanar a nós, é que não estão a abanar a nós Sim. mas que vão abanar de forma significativa o que damos de volta à sociedade e estamos muito contentes com isso
0: hum, ansiosa por ver Maria, muito, muito, muito obrigada por obrigada estar eu. aqui à conversa e ver, acompanhei sempre o teu percurso, mas uh, agora esta última parte com Covid e confinamentos, na verdade, até já não falamos algum tempo. É verdade, tempo, isso é verdade, só novidades. Sem mesmo de saber essas novidades todas. Muito, Muito obrigada. obrigada.